0: заедно след полунощ.
1: Добра нощ, скъпи слушатели! Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването «Среднощен експрес». Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Росен Григоров. Аз се казвам Йордан Георгиев и бързам да ви споделя, че и тази нощ сме ви подготвили вълнуващи разговори с вдъхновяващи събеседници. Най-напред ще ви срещнем с една от най-младите изпълнителки на българската музикална сцена Христина Йосифова Хриси, която преди два дни с специален концерт спектакъл отбеляза премиерата на дебютния си музикален албум Humanity, избрани песни, от които ще звучат в днешното предаване. Освен това ще ви срещнем с режисьора и драматург Йордан Славейков по повод неговия документален спектакъл «Любов по време на война», изграден от автентични истории на украински граждани от различни поколения свързани с войната в Украина Освен това ще ви предложим новото издание на рубриката Говори за да ти видя в което Яна Божанин ще ви срещне с актрисата и режисьор Касиел Нуа Шер по повод на документален филм Войник на съдбата посветен на актьора Йосиф Шамли Днес в предаването ще звучат както Изпоменах преди малко песни от албума на Христина Йосифова Хриси и Humanity. Започваме с първата песен с заглавие «Steel Green». на територията на предаването Среднощен Експрес, където точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошла при нас една от най-младите и талантливи изпълнителки на българската музикална сцена Христина Йосифова или Хриси, която преди два дни с специален концерт спектакъл отбеляза премиерата на дебютния си музикален албум «Humanity», Едно момиче с невероятно въздействащ глас, нещо в което се убедихте току-що. Истински вдъхновяваща и излучваща една много красива енергия, която вплита и в песните си. Хриси, здравей, добре дошла и много ти благодаря, че прея поканата. Да си здравей,
2: Дани, благодаря ти за поканата. Много ми е приятно тук в студиото с теб.
1: Ти си само на 17 години. всъщност в края на този месец предстои да навършиш 18 и вече дебютираш с албум на сцената. Нещо, което ви е наистина впечатляващо на много твои колежки в поп-музиката и колеги обикновено им е необходимо да минат години след старта на професионалния им път, докато съберат достатъчно песни за албум. Как всъщност се случиха толкова бързо нещата при теб и на какъв период от време беше създаването на тези 9 песни, които изграждат албума Humanity?
2: Песните, които са в обума, написах, когато бях на 14 и всъщност 21 година, когато участвах в гласът на България, тогава се запознах с Ангел Диогеров, който е част от бенда на гласът, страхотни хора, страхотни музиканти. И след формата с него започнахме работа по обума. свързах се с него, пратих дема на песните и той каза, да, искам да работим заедно, харесва ми. И така започна нашата работа, чак 21 година, и до днес вече имаме реализирани три сингъла с видеоклипове към тях. Имаме четири лайв сешена, които отново с видеоклипове към тях. И вече един реализиран първи концерт на албума.
1: И всъщност песните в този албум са много различни в жанрово и тематично отношение. Обхващат една много богата палитра от музикални стилове, инди, соул, Поп, електропоп, альтернатив рок.
2: Има този момент, да. да.
1: Има ли обща концепция, която обединява всички тези парчета? Обща история, която разказваш всъщност с този албум?
2: Абсолютно има. Всяка песен е една крачка към израстването на човека и всъщност това е и албума. Историята за едно израстване и едно м- себе опознаване, да кажем. Защото когато го написах, това беше точно периода, в който аз разбирах коя съм и какво искам да правя. И написвайки тези песни, аз стигах все по-близо до истината за себе си. И когато, когато просто си ги свирих един ден и чух, че имат, наистина имат някаква връзка помежду си. Просто трябваше да се замисля малко повече. И тези песни реално са моя път и са моето израстване. И съм сигурна, че още... Други хора ще могат да си кажат, да, това ми звучи познато, защото всеки минава този път. И посланието, всъщност, което искам да предам с албума е, че колкото и да сме различни, ние всички сме еднакви и всички имаме нуждата да повярваме в себе си. Това се случи с мен, когато написах песента Humanity. Това искам и да се случи с някой друг, докато слуша тази песен. Да помогна просто да да се почувстват по-уверени в себе си.
1: Тоест, можем да кажем, че това е един албум за съзряването, една от вечните теми в човешкия живот. Да. За пътя, твоето израстване още от дете, като един млад човек, така през първите ти трепети, мечти, първите ти срещи с живота, с любовта, с приятелите. Нещата, които. Са оформили мисленето ти, светоусещането ти, изобщо, нещата, които те изграждат като личност в този момент, е, като те първа ще се развиваш <laughs> по-нататък. <laughs> да. Добре, ние преди малко чухме една от песните в албума Стил Грин. Същност това беше първият сингъл, който ти пусна на музикалния пазар още през миналата година. Така. Разкажи с няколко думи как се роди това парче.
2: Това парче се роди в една лятна сутрин. Събудих се и. Просто погледнах през прозореца, казах си, вау, колко е зелено. И така ми дойде I'm Просто отвътре си учух, <laughs> като един вътрешен зов и взех китарата. В тия моменти вече съм разбрала, че трябва да взема китарата, тефтера и да седна да си напиша това, което чувствам. И песента просто остана много емоционално просто заредена за мен във времето след като я написах и бях сигурна, че искам да я включа в албума.
1: Are you still green? Наистина. Чувстваш ли се така? Съобще зелена. Така се
2: чувствам, да. Така се чувствам, защото това са ми първите стъпки по пътя на независимия артист, на. въобще на човек, който споделя творчеството си. Това са първите ми стъпки. Е много вълнуващо.
1: Аз ти пожелавам да останеш evergreen, както се казва. Hey. Да може, всичко, което правиш в крайна сметка да се превърне в класика. Много доверято. Добре, ти спомена, че в този албум е щастието да работиш с Ангел Диогеров, да. един от най-отвърдените наши композитори, музиканти, много добър китарист. Още през 2021 по време на Гусът на България, се срещате с него. С какво всъщност той така обогати звучението ти? Той е автор, всъщност да кажем, на аранжиментите да. на твоите песни продуцент на да, албум.
3: Продуцент
2: е албум. И
1: доколкото бях конкретно в тази песен, Стил mm-hmm. Грин, той е да. добавил припева на парчето, за да може Точно да, да, да. окончателния си вариант.
2: Да, аз когато пише песни не мисля толкова за структурата им и когато влязохме в студиото, Ангел не ми е не ми казвал нищо за това, но когато ми прати аранжимента вече на песента, беше записал свой вариант с изпят припъв и ми каза, тук ми звучи да има припав, Мисля, че тук трябва да има припафи. Просто се съгласих с него, за да не е толкова хаотична песента. От uh, него и работата ни заедно съм се научила на толкова много неща, наистина най-важното обаче е да виждам голямата картинка и да... Да не летя много в облаците, т.е. да бъда реалист, защото като а, една тинейджърка, като човек на 17, аз съм мечтател и постоянно в главата ми изникват нови идеи, но работейки с такива професионалисти, като Ангел Дюгеров, Пламен Денчев и Росен Ватев, мисля, че пораствам и ставам така повече като реалист. Оставам си мечтата, но вече виждам и по-ясно нещата.
1: Същност, много силно се усеща присъствието на Ангел Диогеров с тези мощни китарни рифове и сула, които oh, yeah. звучат в голяма част от песните ти в албума.
2: Много рок рол
1: Ти имаше щастието преди два дни на Сенатънто по Централа да пееш под съпровода на такива престижни музиканти, като самия Ангел, който беше на китарата, Росен Ватев, Удърни, Пламен Денчев, Пияното. Какво е усещането да си на сцена и да бъдеш вокалист на един такъв мечтан бенд? Хора, които са работили с някои от най-големите изпълнители в България.
2: Изключително зареждащо и мотивиращо е да знаеш, че такива хора са повярвали в теб и в това, което твоята глава е създала в някакъв момент. Много, много съм им благодарна и за мен е чест да мога да кажа, че те застават до мен на сцената.
1: А понеже ти тогава изпиай. Няколко съвсем нови песни, е. които ти си акомпанираше на китара. Mm-hmm. Обичаш ли да правиш акустични концерти, акустични участия, където така да звучиш още по-нежно и лирично. Казах, твоите фенове. Да,
2: обичам. Обичам и да ходя да слушам на живо, акустични перформанси. А, за сега съм имала само един път, в който съм излизала пред публика с китара с моите песни. Бя, участвах на. Едно издание на Sofar, Sofar Sounds, беше супер готин, но отново бяхме с Ангел. Тогава при нас се включи Иляна Георгиева, свираше на чело. И м- има, има го това нещо, че при акустичните версии на песните емоцията е много по-сурова и обожавам тази сурова емоция.
1: Защото звучиш прекрасно, наистина, Благодаря и когато пееш акустично. Същност, аз съм истински впечатлен от богатия диапазон на твоя глас, който се разгръща в целия албум. На моменти пееш много драматично в такива песни като ICU, а of се Има пък песни, които така, звучиш по-закачливо, вплитайки много хумор и самоирония в текстовете ти. На места гласът е много мощен, дори надвиква инструментите. На други места пък пееш много тихо, почти като, като шепот и е изключително вълнуващо това разнообразие, което всъщност много ти гласите. А кой изпълнява бек-вокалите в песните, тъй като те също са много така органично вплетени? В,
2: <laughs> в повечето сам. песни бег вокалите са мои и на Ангел Диогеров, но специално в Humanity песента, на която кръстен е албумът. Бек-вокалисти там сме освен и Ангел Диогеров, Мария Костадинова, Росен Кокушаров, Мария Ангелова и Асия Пинчева. Едни страхотни, страхотни хора, които се включиха и с техните гласове песента зазвуча.
1: Тъй като една от песните в албума се нарича I'm Different, okay. с какво ти си по-различна от останалите ти колеги? Има ли нещо, което, макар че си все още в началото на пътя си, така се превръща в твое запазена марка като стил, като звучение? Намерил ли си така собствения си стил или все още си в процес на експериментиране, на търсене, къде точно да се позиционираш в това? истинско море от uh, звуци жанрове, каквото е <по-скорво> българската музикална сцена. Не,
2: не си слагам граници, в които да стоя. Ами, съм отворена към това да експериментирам с звука си, да експериментирам с uh, възможностите си. Но uh, това с което съм различно, мисля, че това с което всеки човек е различен. Със своя характер, нали така. И просто искам да, да дам глас на на хората, които се притесняват да, да бъдат себе си по една или друга причина, хората, които не могат да излязат пък от образ, който си мислят, че ще бъде харесан от някой друг, че това е а, начина. Познавам много, много различни хора, имам много а, така, различни приятели и всеки в своята сфера е много добър, обаче когато стане дума за това, просто да си човек, Понякога те се притесняват да, да са на 100% себе си мисля, че това е най-важното. И това е различието на всеки характера. И за мен този характер не трябва да се губи. И това е в песента също спея и е, едната линия I'm different and so is everybody else. Тоест аз съм различна, но всички останали също са. И силно вярвам в тези думи.
1: Аз всъщност на твой концерт имах щастието да се запозная с една от най-близките ти приятелки, Жаклин Таракчи. Да. И искрено се надявам, че тя скоро време ще им гостува тук предаването. Yeah.
2: Жаки а, е страхотна. Много, много я обичам. Да.
1: Ако те върна назад към детството ти, на колко години всъщност започна да пееш? Как музиката навлезе в живота ти?
2: Бях на пет, когато при едно гостуване при баба, Тя ме чу как пея. И по разказ на родителите ми, тя има е казала, че трябва да ме запишат на пеене. Това дете има за ложби. Запишете я! <laughs> И те са ме записали. Записаха ме в детски хор Пимпам, пам където пях две години с децата. Беше много при забавно. Бориска Радимчев. Точно така. При Борис Карадимчев един от най-великите хора в музикалната ни история, според мен. И имах, имах честа да се запознава с него, когато да бях на пет. Тогава започнах в този хор. След това реших, че вече искам да се занимавам самостоятелно, да не пея с а, още 20 деца около мен. Искам аз да съм в центъра на всичко. Шигувам се, но тръгнах на тези уроци.
1: Кой беше първият ти вокален педагог?
2: Първият ми вокален педагог а, казва се Дени, тази дама и. Дени работеше в Voice Academy тогава. Ходех там две години. Но след това просто прекъснах, защото имах нужда така от почивка и по остечение на обстоятелствата вече на 8 започнахме отново да търсим къде, къде да тръгна на пеене. И се ориентирахме към Highlight Singing Academy или по-скоро Искра Милкова. И от 9 годишна до днес Искремилкова е моята вокална мама, както и казвам, защото е била до мен в всичките ми моменти на израстване.
1: Същност, какво се изразява нейната заслуга за това да ти помогне да разшириш гласовете си възможности и вокалните си умения? Така че още на 16 години, когато беше част от гласът на България, гласът звучеше изключително зряло, изключително професионално като на човек много по-опитен, отколкото предполага възрастта и тогава.
2: Хм. Искра ми даде основата върху която да работя и аз винаги съм имала постоянство, когато искам да направя нещо. пенето От малка съм мечтала да ходя на уроци по пеене, да правя дори собствена музика и да имам концерти като този, който се случи преди два дена в Топлоцентрала. И... Със искре работехме върху техниката, продължаваме да го правим на пеене, говорили сме си за емоционалното състояние, докато пееш, колко е важно. Научуваме на още много неща, но в момента не мога да се сетя за всички тези работи.
1: Добре, сега ще чуем още една хм. песен от Album Humanity, Марс, след което ще ти помоля да кажеш някакви думи за нея.
3: You can see right through me, but hold your thoughts. I'm doing way better than I was three months ago <laughs>
1: на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио с предаването Среднощен експрес. Наш гост е младата певица Христина Йосифова Хриси. Чухме преди малко още една песен от дебютния музикален албум Humanity. Песента Марс е едно изключително парче такава в 80-тарски стил, се едно електропоп звучение, което явно се връща отново на мода в последните години. Хриси, кажи какво ти провокира всъщност да напишеш тази песен?
2: Много силно се влияе от а, това, което виждам покрай себе си. И понеже не съм човек, който е активен в социалните мрежи, когато ми се случи да вляза да видя какво се случва и ми се случва така да се изненадвам много от това, което виждам, защото м- деца, тинейджери се опитват да порастват прекалено бързо, някои пък по-възрастни хора се опитват пък да изглеждат по-млади. Въобще едни малко странни за мен неща. И това всичко са едни стереотипи, в които хората решават, че трябва да вярват, за да бъдат хора. За мен това не е така. И в Марс пеят точно за това, че няма нужда да си такъв, какъвто не си бъди. Този, който... Чувстваш, че си не се опитвай да бъдеш ъм, това, което хората ще харесат. Защото това, което хората ще харесат, си ти в най-чистата ти истинска форма.
1: Ти самата, как успяваш да се предпазиш от влиянието на чуждите мнения, от това какво хората ще кажат, какви очаквания имат към теб, кое ти помага да, да бъдеш себе си? Колкото и е трудно да е за един млад човек да да не бъде поваляван от социалните мрежи.
2: Да, по принцип аз съм си най-големия критик и съм приела за себе си, че не трябва да съм толкова критична и съм приела, че всеки има своето мнение, всеки има право да го изрази, така че съм окей okay с всеки да си каже каквото има да си каже, но в крайна сметка аз съм си най-големи критики, когато аз не съм доволна от себе си, си го заявявам <laughs> и работя mm. много върху а, това, което не ме е изкефило. Mm.
1: Тук всички песни в албума ти са на английски язик. Това ли е езикът, който така, ти помага най-добре да изразяваш емоциите си, чувствата, мислите си? Mm.
2: Това е просто езика, на който ми идва да пиша, но това не означава, например, примери, че не пише на български, защото го правя, но просто пише малко по-различни неща, които не чувам все още в песен, докато на английски текста си идва и както идва той, в същата секунда идва и някаква мелодия в главата ми и трябва да си хвана инструмента, китарата или пианото, за да продължи музата да тече гладко.
1: Тоест, пред теб, аз това исках да те питам, mm-hmm. дали първо се появява текста, и после музиката, по-скоро паралелно Абсолютно, идват. Абсолютно, да. Тънешът.
2: Много е много интересно, защото всеки път, в съм писала песен, се чудя, нали, как се случва това откъде идва и просто мятам, че това е един голям-голям дар и че съм късметлика така, да ми се случва, че идва ми текста, в същото време ми идва и мелодията, идва ми музиката, която искам да чуя и Цялата песен си става едно.
1: Ти каза, че на 14 години си написала всички тези песни в албума. От тогава ли пишеш авторска музика?
2: Бях на 10, когато написах първата си песен. Беше повлияна от една история за Втората световна война. Много обичам а, да чета и да гледам документални филми, свързани с историята на света. И тогава това ми беше първи документален филм. Много се впечатлих от една жена Тайна Гент и написах песен. После имах една такава почивчица <laughs> и на 13 започнах отново. Като на 14 вече вярвах просто в това, което пише Доста повече вярвах в себе си.
1: А кога най-често те връхлита музата да пишеш? До каква степен песените са плот на Твои мечти, сънища, на въображението ти? Хм. Или по-скоро на реални случки от живота, които те мотивират да ги превърнеш да. в песни.
2: Като се замисля за всички случки и всички песни, някак си а... там някъде стои природата, водата, много ме вдъхновява, зеления цвят също и всякакви случки с хора познати, непознати. Абсолютно всичко може да ми е вдъхновение. Това съм разбрава за себе си. Uh, дори една мравка. Вчера това си мислех как... Добре, да е сега една мравка, ако мина тук. Uh, uh-huh. По толкова много начини може да бъде представена та мравка. Може да тръгнем от това, че ето, мравката прави всичко, за да изхрани семейството си, както, например, uh, родителите правят всичко, за да помогнат на децата си, да имат дом, да се изхранват и така нататък. И си мислех някакви такива странни неща в 12.30.
1: А когато си тъжна ли пишеш, когато има някаква нотка меланхолия в душата ти или в по-скоро в щастливите ти мигове?
2: Когато е много силна емоция, тогава ми идва вдъхновението. Всъщност, това са и песните, които запомням. Тези, които са с силната емоция. Останалите, не смятам, че са някакъв провал, но просто смятам, че са стъпчетите към песента, която ще запомня и която ще остане в мен.
1: Ти си все още ученичка. Да. Тази година ли завършваш?
2: Завършвам до година.
1: до година. Трудно ли е да съчетаваш училището с музиката, така че едното да не прече на другото да се движат паралелно?
2: Понякога е малко трудно, защото не разполагам с цялото време на света, но се опитвам да балансирам и училището, и музиката. Надявам се, да успявам и до година да го направя, защото до година в 12-ти клас ще имам държавен зрелостен изпит, което е доста сериозно. Но за сега успявам да ги съчетая.
1: Ти учиш в езиково училище. Да. А какви са идеите ти? Как да продължи училище. образованието ти? Да, мислиш ли да бъде... Нещо свързано с музиката, музикална педагогика или нещо в консерваторията.
2: По-скоро съм се ориентирала към филмовата режисура. Много много ми е интересно това, защото когато пише песни, те идват с една картина в главата ми. И винаги много съм искала да я развия, но започвам да разписвам това, което виждам и някак си не мога да довърша и да завърша идеята и много, много се интересувам от тази специалност, филмови и телевизион. в надпис.
1: Абсолютно! Това е страхотно, искрено, ти го пожелавам. А докъде Благодаря. се простират мечтите ти в музикално отношение? Това, че пееш на английски, mm-hmm. провокира ли желанието ти да се опиташ да пробиеш извън България, песните да стигнат до повече хора по света, да покориш и световните сцени?
2: Вау! Защо? Защо не? Аз мятам, че ако това, което правим е... Искрено и от душата идва всичко това. Ще, ще успеем и просто пътя предначертам, просто трябва да го следвам.
1: Искрено ти пожелавам да сбъднеш мечтите си. Това, което се иска да кажем накрая, че ти си номинирана тази година в три да. категории на наградите на БГ Радио. Уоу. Освен това, <laughs> в пролетния конкурс на БНР 2023, ти стана един от петимата финалисти на Не, един изключително престижен европейски конкурс за поп и рок-музика Евросоник. Финал, на който се провежда в Гръонинге, Нидерландия, всяка година, което е изключително признание Не, а, за твоите само 17 години. Наистина е прекрасен старт. Сега поне ще чуем заглавната песен от албума Humanity, която така е нещо като емблема на целия албум и също е комбинационен момент, и като с нея приключва Обума. Кажи няколко думи за нейното създаване. Доколко знам, тя се е появила първа.
2: Точно така, да. Това е песента, която ми помогна да повярвам във възможностите си, в себе си, и с която бях сигурна, че да, аз искам да споделям творчеството си, няма да си го пази за себе си. И ако слушате тази песен, засушите се, замислете се. Има ли смисъл да сме такива, каквито не сме, да сме някой друг, когато можем да бъдем себе си, да бъдем уникални по този начин? И замислете се, ако имате любов, която да дадете на някой друг и ако можете да дадете вярата си, защо да не го направите? Направете го, нека правим добрини заедно. Нека... нека бъдем по-добри заедно.
1: Аз ти благодаря Искрен за този разговор. Христина Йосифова Хариси с едно невероятно вдъхновяващо участие в предаването Среднощен експрес. с предаването Среднощен експрес на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Сега казвам добре, дошъл при нас на режисьора и драматург Йордан Славейков, с когото ще си поговорим за един изключително интересен негов авторски спектакъл ден след премиерата му на сцената на независимото арт-пространство АМ Студио на улица Раковска. Спектакъл с заглавие «Любов по време на война» Тук веднага се пораждат неизбежни асоциации с любов по време на холера, и с други подобни архетипни сюжети, свързани с такива вечни теми в човешката история, като любовта и войната. В случая обаче става въпрос за автентични истории на украинци от няколко различни поколения, повечето от които, доколкото разбрах, са свързани с артистичните среди, за които от година, малко повече от година насам, войната е не някакъв лош сън или далечен кошмар, а буквално ежедневие. Именно техни свидетелства и разкази си събрал в този спектакъл. Здравей, добре дошъл при нас в предаването. Здравей, добре съм благодаря за поканата.
4: Добра вечер и на слушателите на радиото. Радвам се, че съм ваш гост. Разкажи в началото как се роди идеята
1: за този проект? Идеята за този
4: спектакъл се роди а, след като войната вече беше започнала. Година, малко, по-малко от година преди нея аз в Украина поставях а, спектакъл в театъра в град Ривне и станах близък на само с актьорите, с които работеха, и така с голямо част от трупата. И ние се общувахме често в мига, в който започна войната почти всеки ден. Защото а, аз исках да знам те как са, тези хора имаха нужда да споделят, имаха нужда някой да, да ги чуе, да бъдат чути. И един от актьорите, с които репетирах, горе-долу към края на нашия репетиционен процес, започна връзка а, с една прелестна млада дама. Аз станах свидетел на началото на тази връзка и просто един ден попитах как сте, как ви се, освен всичко друго, как ви се отразява войната на вашата млада, нова, емоционална, любовна, сексуална връзка. И те започнаха да ми говорят като как се отразява. И аз и мишлех, като може би като всички хора, че тази война ще свърши след месец, месец и нещо. Максимум два. Но не би. И след това започнах да питам и просто и другите си приятели от театъра. И в един момент разбрах, че на мен тази тема е, ми е много интересна, не защото искам да надничам в чуждите животи, а защото със свидетелство, както ти каза, това е свидетелство за любов по време на война. И започнах деликатно да питам, имат ли нещо против това нещо, да бъде оформено, тези техни истории, които ми споделят, да бъдат оформени в спектакъл. И всички, всички с които говорих, казаха, някои казаха, че това е много трудно и не искат, но ядрото тези 6-7 истории, които разказвам, казаха, да, ние сме съгласни, просто не ни ползва имената. Макар, че след това и това отпадна, казаха, ние няма от какво да се срамуваме, нека до останат и имената ни.
1: Всъщност всичко това може би до някъде напомня на книгата на Светлана Алексиевич «Войната не е с лице на жена», която всъщност е изградена от реалните истории на жени, участвали доброволно във Втората световна война, в Отечествената война за руснаците, но разликата е, че в твой спектакъл става въпрос за война, която се случва тук и сега. Казвам тук, защото е много близко до нашите граници и реално очевидците, чието разкази звучат в това представление, не знаят какъв ще бъде крайният изход от тази война.
4: Uh, никой не знае какъв ще бъде крайният изход. Те се надяват uh, Русия да бъде победена в тази война, а също, както надявам се и целият цивилизован свят, се надява на същото. И uh, сравнението, което правиш с uh, блестящата документална проза на Светлана Алексиевич, малко ме кара да се чувствам неудобно, понеже тя е, как се казва, тя е същински талантлив човек. Аз uh, не съм си мислял за това, но ти си много прав. Има паралели. И, uh, Ам, вероятно това е архетипна тема, която вълнува много хора. Мен ме вълнуваше в моята работа с тези текстове, с тези свидетелства, а ме вълнуваше как войната се опитва да разчовечи човек, как се опитва да го направи малък, статистика, поредна бройка, как се опитва да го, да го сведе до, до статистика, до още една жертва, до още един разбит живот, до още ам, едно лишаване от работа, до още едно лишаване от човешко достоинство. И в крайна сметка опитах се да разбера дали как любовта помага а, човешкото същество да остане цяло, като се противопостави на войната.
1: Ти спомена, че преди две години, през 2021 си пребивавал известно време в град Ривне, за да поставиш там свой спектакъл. Как видя тогава Украина, в навечерието на войната, в ситуация на тиха война, ако можем така да кажем, по време на тлеещия все още конфликт? А, останах много силно впечатлен
4: и много приятно. А, как да се каже, изненадан. Аз нямах никакви очаквания, но още тогава си личеше, че Украина, украинските Ами приятели, украинския народ, ако мога да си позволя да, да обобщавам, имат много силен единен национален дух и чувство на национална идентификация. И според мен а, това, това им чувство не намаляваше, а се засилваше от тлещия години наред конфликт. И такова особено чувство на гордост, на притежание. На, ние сме украинският народ. Ние не сме придатък. Ние не сме изкуствено създадена държава. Ние не сме а, територия, която някой може просто ето така да, да влезе и да безчинства. И това... И, ние сме горди хора. И това, а, а, това цялото гордо поведение, то няма нищо общо с надменност. Те просто бяха едни страхотни горди хора, които обичаха родината си и езика си.
1: И в същото време, доколкото знам, тогава хората от интелектуалните среди в Украина са гледали на президента Зеленски по-скоро като на проруски политически лидер. Някакси не само се доверявали, че той при едни евентуални преговори може да договори изгодни условия за Украина. не което корено се е променило в дните след началото на военните действия. Точно така беше. Всичките мои познати от така наречени културен
4: сектор от, от интелектуалните среди, гледаха на Зеленски с огромно недоверие, като на, почти като на проруска марионетка, като на един смешник, като на човек-комедиант, като на някой, който е излъгал за пореден път обезсърчения украински народ и е яхнал вълна на протест. там, Той беше... Имаш едно голямо изказване, как са важни, а, беше заснето и публикувано във всички социални мрежи, далеч преди войната, а, как са важни всички хора, всички имена, всички а, как еднакво са важни а, а, руските имена, украинските имена, нещо в този дух опитваше се да обедини тази държава. Всички реагираха много негативно на това негово изказване, всички до един и когато започна войната за по-малко от буквално три денонощия. Те разбраха, че имат а, задържавен глава, че имат силен, умен, смел и непоколебим лидер. И обичта към него днес е право на недоверието, което беше тогава.
1: Много интересно е как героите в този спектакъл споделят колко трудно им е било да намерят думи, за да опишат чувствата и реакциите си, които са изпитали в първите дни след избухването на войната. Някакси ние сме от онези безгрижни поколения, които само сме чели книги и сме гледали филми за войните в миналото, особено за Втората световна война. И всъщност в един момент разбираш, че когато един ден усъмнеш с новината, че всичко това се е превърнало в ужасяваща реалност за теб, ти не знаеш как да го приемеш, не знаеш как да реагираш и едва в последствие започваш да осмисляш онова, което си почувствал тогава.
4: И, и ти започваш малко по малко, защото не си готов а миналото на военни действия, което смяташ което цели две поколения сме смятали за безвъзвратно погребано човешкото същество аз и ти, моите приятели от Украина, ние не сме готовни миналото да ни настигне и да се стовари върху нас а то се стоварва, говоря миналото а, имам предвид а Европа след края на Втората световна война и също целия свят почти живее с мнението, с знанието, че уроците са научени и че война никога повече няма да има. А изведнъж се оказва, че не е така и няма, няма инстинкти. Човекът няма инстинкти как да се бори срещу това и започва да ги създава Малко по малко, един по един, ти създаваш инстинкт да се криеш като завие цирените, след като е се изрутива сградата до твоята къща или след като, не дай си Боже, някой твой близък е загинал. Ти създаваш инстинкт да се запасяваш с вода и с малко храна, не предварително, а следварително, след като вече започват ракетните удари.
1: Има една лично за мен ужасяваща реплика в този спектакъл, че след първоначалните паника, страх и истерия, адреналинът постепенно започва да намалява и ти постепенно свикваш с всичко това. Може ли наистина човек да свикне с войната? Това ми го каза и жена, Моя приятелка и колежка, това ми го
4: каза и мъж, същото с малко различни думи. А, тук на една колежка вика на Виктория звучи е, тази женската реплика, че се свиква. И също веднъж в съвсем друг разговор ми го каза мой колега, а, че Наистина, а, понеже там темата е една и се говори от сутрин до вечер, непрекъснато, денонощни, нощоденно, само за война, защото тези хора реално живеят в състояние на война И той каза, че неговото човешко същество е достигнало предела си да се говори, да се мисли за война и просто започваш да живееш ден за ден Те имат съзнание, че това е ужасяващо, но войната не отстъпва тя не отмира, тя не си заминава, тя не отминава, не отчумява. И човешкото същество е принудено да се научи да оцелява така.
1: Много е интересна и ролята на театъра като физическо и като духовно пространство по време на тази война. От спектакъл разбираме, че всъщност сградите, театралните сгради в Украина са се превърнали в доброволчески щабове. Те се оказват едни от най-надежните обежища за Хората, и особено за децата. Там се приютяват беженците от анексираните от Русия украински територии, там се складират провизии, се събират помощи за воюващите на фронта, украинци. И колкото и парадоксално да звучи, там продължава да се играят и театрални представления. И, та, и там продължава, и
4: там продължава да избоява любов. А театрите в Украина, включително театъра, в който работих, може би по стар социалистически навик или по навик от останалото след Втората световна война, всеки голям театър там има бомбоубежище. А което разбира се е в склад, напълно с някакви вектори, с стари декори, но добре, че го има сега, тези бомбоубежища са почистени и понякога дори моите колеги не играят на нито една от сцените, а играят за малко публика директно в бомбоубежището. И понеже не случайно се казва спектакъл ми любов по време на война, а не война по време на любов, опитал съм се да разбера какво движи моите приятели. Коя им, им дава надеждата, че, че може да има спасение. И това е именно любовта. Нито повече, нито по-малко. Аз знае, че може би звучи криширно и патетично, но за тях и за моята вяра голямото спасение по време на война е любовта способността да обичаш и да се оставиш да бъдеш
1: обичан въпреки ужаса на тая война. Всъщност това ли е нещото, което може да победи войната в реално време? Любовта, тя да се превърне в истинско спасение за хората, оказали се потърпевши от нея? Иска ми се да кажа, да, че
4: това е единственото възможно спасение, знайки, че не е така. А, вероятно, тази война ще бъде решена с капитулирането на Русия в един момент, ако е в най лошия сценарий с превземането на Украина, ако има компромисни сценарий, ще бъде посредством между преговори, модерирани от великите сили и ОНЕ и така нататък. Но твърдо вярвам, че а, войната за човека, вътре в човека, може да свърши само по този начин. Само когато си позволиш да обичаш а с цялото си сърце, без задръжки, независимо какви са обстоятелствата около тебе и само когато ти позволиш да бъдеш обичан. Да, знае, че звучи утопично, но пък ние с теб сме свидетели как утопиите могат да движат цели народи. И затова ми се иска да вярвам, че да. утопията любов
1: може да лекува. Тък-то това е изключително силен образ, който ти каза преди малко. Как се играят представления долу в бомбоубежищата, в скривалищата, където хората са евакуирани по време на въздушна тревога. И, всъщност, доколкото знам, по време на войната актьорите не получават заплати за това, че играят и въпреки това продължават да играят представления, без да получават пари а пък зрителите не си плащат, за да могат да гледат тези представления. Така е. От, от
4: началото на войната не само театрите, а всички културни институции в Украина, библиотеки, читалища, опери, училища, там висши учебни съведения, всички, никой не получава пари. Техните бюджети са насочени към бюджета на териториална отбрана. Uh, даже не ми, е, не ми е ясно как изобщо оцеляват тези мои приятели. Те отказват да говорят за физическото си оцеляване, но се оказва, че да, те и до ни играят без заплати, без пари и не искат от публиката. И мисля, че това е. А... Това е онова голямо обяснение в любов от актьора към публиката и от публиката към актьора. Във, във време на криза две те, ние се ние артистите се нуждаем от нашата
1: публика и тя се нуждае от нас по същия начин. Добре, сега ще чуем още една песен от обума на Хриси Humanity, Човечност, една дума, която, от която повече от всякога има е нужда в момента, след което ще продължим разговора с Йордан Славейков.
3: И ще и дама
1: Вие сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес. Говорим си с режисиора и драматург Йордан Славейков за неговия документален спектакъл «Любов по време на война», който можете да гледате на сцената на АМ Студио на улица Раковска. До когото разбрах в този спектакъл се включва истории както на твои колеги и приятели, така и на абсолютно непознати за теб хора.
4: Да, така е и започнаха да идват истории на... в месенджера ми от напълно непознати хора. Част от любимите ми колеги, с които работих, бяха разказали на свои приятели. Да кажем, тук има история на, на учителката по сценична реч, на един от актерите, с които съм работил. Те... И Те пожелават да разказват. Включително има истории на хора, които живеят в обсега на реалните военни действия. Това са две истории. И, и нам... това, това е много за мен това е... Доверието към непознат човек Е много за мен Опитах се да го оправдая Имам предвид, не съм разкрасявал историите Не съм ги дописвал, не съм ги Нито романтизирал, нито пък си, нито съм им отнемал от емоционалния заряд Такива каквито са И понеже вече веднъж с Августина Калина Петкова бях работил в документален спектакъл Ембриони който и аз си партнирам, и ми беше лесно беше ми лесно да, я, да минем по този път. За първи път работя с нейния сценичен партньор, Стефан Кондров, но той много добре се вписа и много бързо в цялото ние. Много бързо разбраха какво се иска от тях.
1: Да, и те изпълняват тези текстове без никакъв патос, тъй като самите изповеди са достатъчно силни, а и са свързани с нещо реално и конкретно, и не е нужно да има патос, за да развълнува хората в залата. Точно така много
4: внимавахме да няма излишен патос и не, защо, не просто защото според мен е вреден, а защото като режисьор, у мен винаги а, остава, а, винаги работи като пътеводна светлина ми е следната максима, че спектакълът, половината от него трябва да се случи не на сцената, а в умовете и дай Боже в сърцата на зрителите. Ако ние да. целият спектър от емоции го как се каза, така, без задръжки върху сцената, зрителят не получава нищо, не получава нищо върху което да мисли и да чувства. А пък за мен е важен като режисьор и като човек. Мен ме занимават спектакли, които достигат до мен, до мен самия като зрител. И така работихме. Много правилно се забелязал, че сме се опитвали без патос. И, и то е така, без патос.
1: Много интересно е, тъй като заглавието любов по време на война, как войната буквално се врязва и понякога пренастройва, пренаписва личните отношения на хората помежду им. Изключително разтърсващ е например изповедата на този твой колега, който в един момент решава да поиска развод с своята спътничка в живота, тъй като тя е предпочела да напусне Украина и да замине някакът мисля Чехия или Словакия беше да. докато много други жени са решили да останат и да помагат с каквото могат и да, да дори рискувайки живота си да бранят страната си Точно така войната се
4: оказва, че е способна с едно движение да пренареди целия вътрешен а, свят на човека и не само това да пренареди житейския му дневен ред. А Тя тази, тя, тази дама, тя не му е а, съпруга законна, имам предвид, не му е съпруга по смисъла на закона, но са във връзка фактически от 9-10 години. Те живеят заедно. И изведнъж той поглежда на цялото това нещо през другите очи, а през очите на мъж, който се чувства а, абе, излъган и изоставен, защото вижда примери на други жени, които си казват, ние няма да ходим никъде. И това, и той взима това решение, и в момента е с съвсем друга жена. С една от тези, които е останала.
1: Да, и също време, виждаме как войната някакси е научила тези хора да се радват на простичките неща в живота, да ценят малките радости, дребните жестове, които всъщност отцветяват живота ни, изграждат нюансите в него и слушат се вече по- така внимателно подкрепят се повече, помагат си. Нещо, което, може би, така забравяме в ежедневието, което Ами има. това е, отново, отново
4: звучи като клишено изключително и на 100% вярно. Точно това умее да прави а, войната. Струва ми се, че човек е способен или е склонен да, да пренареди вътрешния си дневен ред в, в, в буквален и в духовен план не когато е сполетяно от голямо щастие а обратно когато е сполетяно от голямо нещастие което той не може да контролира и това се случва в тези, с тези хора даже е, в един от диалозите там мъжът казва е, съжалявам, че не се радвахме един на друг и на живота преди да почне войната а пък те са млади хора той е на 26, тя на е 27 и, и ти идва войната и ти разбираш, че нещо много важно си пропуснал това, което каза ти. Ти си пропуснал радостта от близостта на любимия и радостта от споделянето на дребните неща, които ние с голяма охота а, иронизираме, държим се снисходително и пренебрежително към тях. Нали? Ако някой ми каже а за нещо за дребните жестове на внимание, аз съм склонен да се смея. Но а вече след като работих по този текст, мисля, че не съм
1: склонен да се изсмивам. Може ли изкуството според теб да влияе в едни толкова трудни моменти, да влияе върху политиката, върху реалния живот на хората, върху едни толкова сериозни конфликти и катаклизми? Не може, но
4: но то има способността да влияе на създателите си и на аудиторията, за която е предназначено. Така че косвено може. Косвено може. А, нали, огромно е, е, влиянието и международния отзвук на платното на Пикасо Герника, което, знаем всички ние, ужасите на войната олицетворява. Нали? За него не спира да се говори. За него не спира да се говори и сега. Тоест, то има, ако няма буквално влияние, има, има косвено. И има, аз това влияние, аз го наричам влияние на добавена стойност може да не се отрази веднага, но то отеква и отеква през поколенията.
1: Същност, какво мислят твоите приятели и украинците за нас, българите и за начина по който се отнасяме към тази война? Те
4: знаят много добре, че нашето правителство а, помага, въпреки задръжките на президента и въпреки задръжките на госпожа Корнелия Нинова. И също така, моите приятели украинци много добре знаят, че на територията на България Както и на територията на всички държави от бившия социалистически блок, все, включително и в тяхната държава до преди войната, все още е много силна проруската, просоветската пропаганда. Те са наясно. Те са наясно, че това е един а, режим, който не желая да, да пуска жертвите си от плячката си. Наясно са. Те знаят
1: колко е трудно. Колко е важно според теб хората на изкуството, интелектуалците у нас? да се определят по тази тема. Тъй като виждаме до сега, че много малко от тях така, имаха смелостта да изразят своята ясна гражданска позиция относно войната в Украина. Тук с актьора Алек Алексиев си говорихме за това преди време, че някакси... Много не знам, малко са те. Наистина са много малко. Жизнено важно е за мен а, по отношение на техния
4: морал. Обаче от друга страна, от друга страна кой съм аз ще да съдя хората за морала им? Понеже т... ние живеем в дуалистичен свят, нали? Така се случи напоследък. Война и против войната, ако искаш, вакцини и против ваксините. А, не, не искам да ги съдя, но ми е тъжно. Искам да кажа, хора, събудете се, погледнете. А, това е момента, в който вие имате възможност да займете правилната страна. И то не е моята правилна страна, а е някакси моралната правилна страна на, на огромната част от цивилизования свят. Искам да, да им кажа. реално искам...
1: това е страната, която е жертва, която е нападната в този момент. Точно воен така. Конфликт. Точно така. И, това, и,
4: и то, и, то, то няма, няма две мнения, няма две тълкувания. Не, не Украина
1: напада Русия, а Русия напада Украина. Точно толкова е просто. И ние виждаме как пред очите ни се ражда една нова нация. Тя се консолидира. Всеки изминал ден и Украина не се изглежда по-обеденена и по-сплутена от всякога. Точно така. И този дух се усещаше и преди
4: преди началото на пълномасштабната война. Сега се усеща с още по-голяма сила.
1: И този дух е способен да печели войни. Как изгради чисто композиционно Тоест спектакъл, тъй като в него има и монолози, които са директно отправени към публиката, така апартни текстове. Има и серия от диалози между различни двойки, мъж и жена, които двамата актьори, Августина Калена Петкова и Стефан Кондров, изпълняват от сцената. Много ми помогна хронологичния момент. Те самите разкази
4: пристигаха по различно време при мен. И а, първия ден на войната, втория Третия деня преди войната, третия месец след войната, ние броим дните, 431 ден и на финала е 15-тия месец. Про, подред, позволих се да ги подредя хронологично. Хронологично. Знам, че не е много бляскав ход, ха, нали? но пък в документалния спектакъл, вида тип документален спектакъл, тази хронология ми, хронология ми помогна, за да преведем и зрителя доколкото е възможно през емоционалната партитура на героите.
1: Аз Искорено препоръчвам на нашите слушатели този спектакъл Любов променена война. И накрая, тъй като само при няколко дни бяха обявени тази годишните номинации за наградите Аскер, а там в категорията Моноспектакъл е номиниран твоят авторски проект Виктория, една монодрама в изпълнение на актрисата Деница Даринова, също е едно много интересно представление, в което героинята е една жена, бивша куклена актриса. И докато ние в началото си мислим, че може би това ще е една пиеса, в която тя ще ни разказва за професията си за нелекия път, за това колко е трудно да си актриса в България, всъщност тя ни споделя една много трогателна и драматична, буквално хващаща за гърлото човешка история. Да скажи с няколко думи за, за това представление в края на нашия разговор.
4: А, да, първо да кажа на нашите... Слушатели, че могат да гледат любов по време на война на 13 юни а в IM Studio, а Виктория на 20 май и на 20 юни в същото IM Studio. Виктория написах по време, на, по време на първата вълна COVID, на локдаун. Трябваше да правя нещо, за да не полудея. Буквално от бездействие не бях свикнал толкова дълго време да бездействам. Та леко и естествено се роди. Може би. Може би дълго време съм искал да напиша нещо. И съм не съм намирал време или, да да знам, вдъхновение. Та. А Виктория е. Виктория не е просто според една бивша провинциална театрална куклена актриса. Виктория, според мен, е разказ за голямата любов, която може да бъде съхранена, но може да бъде и съсипана, посечена. И обстоятелствата, менталитета. А включително и на роднините, най-близките на Виктория, на майка и на баща ѝ, способстват така, защото тази любов да бъде убита. Това е една нали, в кавички или без кавички забранена любов. Любовта между тая актриса от малък провинциален град и един а, емигрант от Афганистан
1: добре, аз ти благодаря искрен за този разговор гледайте любов по време на война и Виктория в Айм Студио съвсем наскоро предстои нова премиера на Йордан Славейко в Сълза и Смях изключително интересен спектакъл по мемуарите на Теннес и Уилямс така че на добър час ти пожелавам всичко което ти предстои от тук, нататък и отново ще бъда щастлив да те поканим и да си говорим за новите ти проекти аз, аз благодаря
4: искрено за поканата. А, за мен винаги е, мисля, че за втори или за трети път си събеседваме, винаги е голямо удоволствие. Благодаря ти.
1: Благодаря ти много.
0: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Среднощен експрес и авторската рубрика «Говори за да те видя» с водещ аз, Яна Божани. Близките му го описват като изключително интелигентен, любопитен, чувствителен, обичащ живота, талантлив, прекрасен баща на три дъщери. Играя в редица представления, филми и сериали, като най-разпознаваем за широката публика, става с ролята си в подприкритие. Не е звезда в пошлия смисъл на думата, бяга от медийни изяви и ефтина реклама, бори се за смисъла и търси винаги дълбокото. Гостенката ми го нарича «Войник на съдбата» в документалния филм, който посвещава на него. Става въпрос за Йосиф Шамли, актьорът, който преди почти 4 години, шокиращо за всички, взе решение сам да отнеме живота си. Остави след себе си 11 представления в Народния театър, който трябваше да бъде сменен. остави и много въпроси. Точно с тези въпроси се занимава моята гостенка и близка приятелка на Йосиф, актрисата и режисьор Касиел Нуа Ашер. Автор, продуцент и режисьор на филма Войник на съдбата. С тези въпроси се занимават и участниците във филма, съпругата, децата, семейството и приятелите на Йосиф, сред които много познати имена, като Владо Кармазов, Христо Петков, Явор Гърде, Владо Пенев и много други. Здравей
5: Благодаря за вниманието към филма и към моята скромна личност, а най-вече към личността на Йосиф.
0: Както вече ти споделих на мен тази тема и филма, ми е много лична като млад артист България. И за начало искам само да ти споделя една кратка история, мен как ме заваря филма. Един ден преди репетиция пускам си да гледам филма в една студена празна квартира. Вътре стриката дрехи, яке, духалка в краката си, мажен и филис, с пастет с вилица, защото дори нямах нож в стаята. И се погледнах отстрани цялата ситуация и си казах, това е нещо, за което трябва да се говори. И е важно. И колкото и пъти да е казвано, хората все още сякаш живеят с представата, че актьорите имат този блясък, който хората виждат. Аплодисменти, цветя, костюми, грим сцена. А не знаят месеците в ледени, прашни зали, репетиции, минималните заплати. Искам да те попитам с това да започнем. Как се намира баланса в нашата професия? И може ли да се намери баланс? Между това... Хем да си добре в битов план, хем да не се продадеш и да не оставиш смисъла и себе си, и вярванията си.
5: Имам усещане, че почти откакто съм родена по време на социализма, след това дойде смяната настроя с нещо като демокрация, което аз бих нарекла фасадна демокрация, защото част от... Лошите елементи на българския архетип се пренесе и в новото време. Аз си усещам, че ние няма, не постигаме баланс. Някакси специално в България непрекъснато има смяна на стойностите и на ценностите. И та беше писал да ще дойдат времена, в които златото ще е по-ефтино от ръждата. Ръждата ще е безценна. Аз си мисля, че ние живееме непрекъснато в време на ръжда. Така се губи баланса, ти представяш да знаеш кое е важното, кое е същественото. Така че аз не мога да дам съвет как да се намери баланс. Аз знам само, че момичетата и момчетата, които искат да се занимават с тази професия, трябва да знаят, че колкото и да са талантливи, това е професия на късмета. Има много големи таланти неоткрити и съвсем средно можене, на което ето на това синоптиче кацва на рамото и той има много повече успех, признание, път и възможности да се учи. Младия човек, актьор и изобщо човек, който се занимава с изкуство, трябва да знае, че ясно, че няма да стане богат. <рък> Почти е сигурно, но пък всичките усилия огънят, вярата, които влагаш в творчеството си, си заслужа. То те прави и, прави и скромен, и страшно работлив, и неискащ, и същевремен, но съвсем като свещеник, който се готви за своя спектакъл, или за своята картина, или за своя концерт, като за литургия, което е много важно. Ако можем да намерим римеето този вътрешен баланс, този божествен баланс, значи mm-hmm. сме спасени.
0: Знаеш ли, днес точно четох едно проучване, съвсем много проучване, което показва, че всеки втори българин през изминалата 2022 година не е присъствал на нито едно живо културно мероприятие. Как можем ние и трябва ли да убедим хората
5: че ние сме им нужни като артисти, че изкуството е нужно. Аз искам само да разкажа за един мой ученик. Преди две години, пет дена преди изпитите в академията, извънна на вратата едно момче, което по никакъв начин е над обикновенна физиономия бих казала. Ако го видиш по улиците, няма да кажеш, о, ето, го, този става за артист. А, той се беше явил на тези консултации в надфис. И професорът, който тогава е взимал клас, му е казал виж моето момче, ти не ставаш. А, това момче от много малко се занимава с автомобилни сервизи, автомонтьоре и в Пловдив е имал огромен сервиз, много печеливш, да кажем по 10-15 хиляди на месец. Вечер излиза да пие с приятели, такъв един живот, който е повторяем. Не знам как се случва, прескача по каналите по телевизията, и изведнъж вижда един филм с Робър Дениро. И този филм му преобръща всичко. Той така ми обяснява, че изведнъж каза, стомаха ми се си на топка и аз разбрах, че целият ми живот до тук е бил абсолютно безмислен, че аз трябва да го правя това нещо. Mm-hmm. Това беше една от най-верните мотивации, които съм чувала някога. Затваря си сервиза, плюе на всичките пари, които получава, появява се на те консултации, казват му ти не ставаш пет дена преди изпитите пристига при мене и ми разказва цялата тая история и докато я разказваше изведнъж от това обикновено лице изведнъж аз видях един човек, който ще има призвание това е много важно, който е разбрал призванието си и слава тебе Господи, него го откри като свой ученик също Ива Ело Христов сега много скоро се видях с това но две години са минали искам да ти кажа, че той прилича на световен шведски артист, скандинавски. Аз видях един човек, който знае вече мястото си. Така че всякакви социологически проучвания може да има, но понякога само един филм, един спектакъл, един разговор с един артист и дори само да го видиш от трамвая за това, че си мисли е това актьорче бедно също като тебе в студената квартирка, се втренча там там някакси в своя си герой, който в момента изработва, това може да промени живота на един друг човек. Така част на социологически проучвания, не вярвам. А като каза да те промени, <сък> за да
0: се върнем към филма, теб какво те промени тази случка
5: конкретната с Йосиф? Как ти се промени от тогава? Хм. Доста хора, може би повечето от близките приятели на Йосиф дори не са усетили, че отиват на нещата. Аз мисля обаче, че три години преди той да вземе това крайно, генерално и вероятно много храбро решение, така да се отегли сам, аз почвам да усещам вътрешните му сривове. Само така да се, да се огледаш и да видиш как около тебе се разболяват хора, хора, които също като тебе спринтират. Бездиханно на някъде, за да могат да си нахранят семейството, децата. Хора, които не са доволни от работата си, не са на местата си. То ти става едно горчиво и си казваш защо. Защо да го продължавам това? Говорихме дори, исках някаква подкрепа да има от психотерапевт. Той не вярваше в тези неща, така и не отиде. Той, той промени цвета на очилата си, образно казано. Нали? Има розови очила, той никога не е бил с розови очила, но гледаше света през мечтите си за работа, за семейство. В един момент се оказа, че все по-черно и по-черно, все по-мъгливи и по-надраскани ставаха тези очила. Това нещо, което ми се въртеше в главата е, че ще получи инфаркт от бездиханност. За най-голямо съжаление в обществото и тези, които ни управляват особено, липсва респект към нашата работа. Така ти, ти каза още в началото на разговора, публиката гледа, гледа под светлините на прожекторите, тя, тя вижда този, този живот на актьория не може да си представи какво му се случва, извън това, че той е също, също такова е едно отрудено, бързащо същественце, като всеки един уж обикновен човек. Но другата част от публиката си казва, айде бе, какво прави пък той е толкова с на сцената? И аз го мога, това нещо. Така и оттам идва и липсата на респект, след като 6 милиона го могат, инфуенсари, под дърво и камък извират артисти във всякакъв вид с напомпани цицори, с джуки, с мускули. Ей, ние сме 6 милиона артисти, всъщност. И откъде да се появи този респект? Исках да споделя с хората не само историята на Йосиф, но и да споделя как всеки един от нас, участващите в този филм, а и други, които не участват, наши братя и сестри по съдба, так се чувстваме и в какво живеем наистина. И да се опитаме да намерим един здравословен начин за да излезем от трапа. Mm-hmm. Защото, мисля, че във всеки един от нас, Част от героите на филма ми споделиха, че ми идва в главата да
4: приключат с всичко.
5: Според теб,
0: Йосиф, ако някъде така отгоре, сред облаците гледа филма, гледа всички вас, които говорите за него, разисквате, мислите какво може да се направи, кое е станало, какво пропуснах, той какво
5: ли би ви казал? Как... Той, той ни гледа, той беше на последния ред и на двете прожекции. Ти попитали го какво мисли? О, да, казах му. Казах му, нали си тук, приготвила съм. След премьерата, ние приготвихме погачи за раждане, за годеж, за празник, за сватба, за смърт. Ками, двай, той много обичаше да си хапва. Ела да си хапнеш погачи. Какво ще мислиш? Да, аз мисля, че най-накрая ще се убеди, че май много сме го обичали. А иначе за прошка и да ни прости, и да не ни прости, а и ние да си простим или да не си простим. Всичко е свършено, минало беше както се казва. А Вие приехте ли неговото решение? Да! Да, но това не пречи почти всеки ден да си говоря с него. Той много обичаше да ходи в чужбина или ако някой ходи да му разказва или да му донесе нещо за хапване. Аз също много обичам и, и вече няма няма миг в който аз да съм някъде на някой остров гръцки сега отивам в Сицилия, да няма някакви минутки в деня, в които да му каже, тва това и това е, видях. Ти виждаш ли го сега, бе? Виждаш ли го? <съкълзвър> в Сицилия, да кажем, ще си купя нещо, за което си мечтая. Горещ домашен хляб с топка домашен сладолет. И това трябва да бъде споделено с нея. Си ще взема един горещ хляб с леден сладолет за нея и ще чакам да се разтопи. И някой гълъбче да дойде, да си го хапне и ще си мисля, че това е Йосиф.
0: Филма имаше своята премиера на София Film Fest. Има ли предвидени следващи прожекции къде можем да поканим хората да го гледат?
5: Филма те първа предстоят фестивали. Надявам се и на Родоки Film Fest да има прожекция и на Златия ритон. Имаме доста покани и от Германия, от Варна, от Бургас, от Пазарджик, от Пловдив. Надявам се и някое от качествените кина, в София да се сети, че може би пък публиката чака да го гледа. Поне младите хора, които си говориха с мен след премиерите, казаха, че филма трябва да се пусне за тях, че той е урок, когато започваш, когато си в началото на пътя си да знаеш какво предстои, да си готов за бой, за битка, за оцеляване, за вяра. Така че те първа му започва пътуването на Виних на съдбата.
0: Пожелавам ви колкото се може повече хора да го видят. И сега ще ти задам моя финален въпрос. Ако ти притежаваш само словото, само единствено думите, какво ще кажеш на хората, за да те видят?
5: Останалото е мълчание.
0: Касио, много ти благодаря за това интервю.
5: И аз благодаря. И на добър час. А понеже знам, че ти си наша колежка, желая ти успех, търпение, воля, смирение и много-много голяма вяра в призванието ти. Много ти благодаря.
1: Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен Йордан Георгиев и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина, ви пожелаваме лека нощ до следващата сряда след полунощ.